0: Buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. ¿Qué tal se encuentran? Yo bastante indignado, bastante cabreado al leer titulares hoy en la prensa como que El Salvador, y, atención, el ministro de Sanidad, reconoce que utilizó datos antiguos de la incidencia de la COVID-19 para poder cerrar Madrid. Es decir, basaron el cierre de Madrid, el cierre injusto de Madrid, que ya había dicho que era injusto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid un día antes, de que Pedro Sánchez impusiese el estado de alarma manu militari en base a objetivos políticos y en base no a criterios técnicos de este gobierno que se inventó hasta un comité de expertos, pues hoy nos enteramos de que esos datos incluso están desfasados, que no reflejaban la radiografía actual que desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid estaban tratando de exponer ante los medios de comunicación y solo algunos medios, como estado de alarma, tratábamos de reflejar la realidad, y es que la situación en la Comunidad de Madrid, las últimas tres semanas, la incidencia acumulada de casos por cada 100.000 habitantes había disminuido un 42%. Supongo que tan cabreado o tan indignado como yo estará hoy el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, de la Comunidad de Madrid, que ya nos escuche, al cual le quiero agradecer que con la agenda que tiene, que se está partiendo el lomo por todos los madrileños y también por todos los españoles, aplicando medidas efectivas, no descansando, no yéndose a bucear con Fernando Simón, supongo que estará cabreado, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que es eh, indignante no lo que hemos tenido que, que lo que estamos soportando los madrileños con un auténtico atropello a, al a lo que son el, las libertades de, de, de todos nosotros y sobre todo lo que es más grave, sin ninguna justificación técnica, sin ninguna eh, decisión basada en datos y sobre todo con un criterio absolutamente político y de ir a desprestigiar y de, y de ir contra Madrid, que es la única conclusión que hemos sacado después de ver y ver cómo evolucionan todos, todos estos datos. La verdad es que es una situación de absoluta indignación y, desde luego, vamos a estar todos los días pidiendo que levante este estado de alarma que es tan injusto y que, desde luego, va en contra de, de, de lo que debe hacer un, un gobierno, que es cooperar y no imponer. Y, sobre todo, lo digo con vamos como consejero de Sanidad, lo digo como, como madrileño, lo digo como médico y lo digo que es absolutamente indignante todo lo que está
0: ocurriendo. ¿Tiene tintes este gobierno...? totalitarios por la forma de proceder, llamadas desde Argelia de Pedro Sánchez diciéndole a ella que imponga a Díaz Ayuso que decrete el estado de alarma, filtrando sí. información a medios amigos diciendo que Díaz Ayuso no ha querido hacer nada, cuando es mentira, cuando Pedro Sánchez y Díaz Ayuso, según fuentes muy cercanas a ella, cuando estaban hablando por teléfono, resulta que ya Moncloa había filtrado su decisión de decretar el estado de alarma. ¿Estamos ante un gobierno, al menos en cuanto a las formas totalitario. No, no,
1: absolutamente. No, no nos han permitido eh, expresarnos y, y tratar, aunque sea de, de, de tratar de debatir, de, de, de expresar cómo funciona la Comunidad de Madrid, cómo ha ido durante todas estas semanas utilizando los criterios absolutamente técnicos y, y con, un, con un modelo de monitorización por zonas básicas de salud, que lo que nos ha permitido es eh, actuar allí a donde hemos detectado mayor número de contagios, donde la transmisibilidad es más alto como se hace en otras capitales europeas y, y que desde luego hemos demostrado que está dando resultados, pero yo creo que esta decisión ya estaba tomada desde hace tiempo y, y nos han dado poca oportunidad de, 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 poder, eh, de poder siquiera defendernos o tratar de defendernos de modelo. Además, tengo que, que defender o sea, y además hablar de, de la valentía de la presidenta de la Comunidad de Madrid que no ha cedido al chantaje porque era un auténtico chantaje lo que a lo que nos obligaba el gobierno de España. Y la decisión que tomó, vamos, contó con el apoyo absoluto por parte del gobierno y era una decisión que había que hacer, que era seguir con nuestro modelo, pensando sobre todo en el bien de los madrileños y en su salud, que es lo importante, porque esta decisión se hacía siempre avalada en datos, como podemos demostrar, y siempre pensando en la mejoría y en el control de la pandemia.
0: Yo leo los datos actualizados de ayer. Incidencia acumulada a 14 días del COVID-19 en, en Madrid, en concreto, 450 casos por 100.000 habitantes. Leo los mismos datos a día de ayer en Navarra, 675 casos ¿Me puede usted explicar, consejero, por qué yo tengo que estar encerrado, no puedo ir de puente a ver a mi familia, no puedo estar con mis amigos, tengo que tener mis derechos vulnerados, me multa la policía en el caso de que decidiese irme fuera de la Comunidad de Madrid y por qué a este gobierno no le preocupa la, la salud de Navarra? ¿Acaso es porque allí gobierna el PSOE? Pues
1: seguro que si no hay condicionantes eh, técnicos, si no hay condicionantes basados en la salud, si no hay condicionantes basados en los datos y en el análisis, en el control y, el, y en la valoración de la evolución de la pandemia, luego solo responde a criterios políticos. Porque insisto que es una decisión que ya venía tomada, porque además ha ocurrido siempre que hemos tenido reuniones técnicas, no a nivel eh, que haya podido mantener yo con el ministro o que ha podido mantener la presidenta con el presidente del gobierno, eh, desde luego que cuando ha sido a niveles más bajos, siempre ha sido, eh, hemos obtenido la felicitación por parte del Ministerio de Sanidad. Con lo cual, si uno eh, evalúa y, y además reconocido eh, por ellos, por el propio Fernando Simón, que, el, que los datos iban en buena sintonía, que se estaba produciendo ese descenso, no la estabilización, como ellos decían, si no responde a esos criterios, evidentemente tiene que tener condicionantes políticos como ha sido. Y desde luego que tengo que decir que ha sido un auténtico atropello Además, eh, con, que puede tener consecuencias importantes, eh, ya no solo desde el punto de vista sanitario, porque encima es una decisión que está propiciando que se aumente la movilidad dentro del Ayuntamiento de Madrid, algo que nosotros teníamos controlado, especialmente con las zonas de mayor contagio. Y, y bueno, veremos cómo, cómo se produce esa evolución, porque luego habrá que, que, que evaluar muy bien eh, si estas medidas de, del Gobierno de España, este estado de alarma que nos han impuesto, eh, va a tener eh, consecuencias de otro tipo.
0: Pero hay, hay algo que se me escapa en el relato maquiavélico de Moncloa. Resulta que Pedro Sánchez, eh, con la Avenida de la Comunidad de Madrid, organizaron en la Puerta del Sol un acto a bombo y platillo de mano tendida, de vamos a crear una comisión de coordinación entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid. A los pocos días dimitía el jefe de ese órgano de coordinación no entendía nada, o supongo las lealtades del gobierno, no había una voluntad real del gobierno de cooperar, pero ahora decide Moncloa, tras inventarse de que vosotros estabais manipulando los datos, es decir, el gobierno de la mentira os acusaba de que sus datos eran falsos, pues ahora decide Moncloa que no, que impone Manu Militari el decreto de estado de alarma. ¿Qué gana el gobierno? haciendo eso, empobrecer a Madrid para luego aparecer ellos como los salvadores con su subsidio, con la paguita, porque si no, no veo razón, hablaban las pérdidas económicas de más de 4.000 millones de euros por estas dos semanitas más de estado de alarma, que ya llevamos una, que hablaban un cifre estimado de 6.000 millones de euros. ¿Quién va a pagar los platos rotos? Claro, ¿qué se le escapa a usted del relato Moncloa? Porque yo no lo entiendo. Al final hay muchos ciudadanos de Madrid que ya no soportan a Pedro Sánchez, es que, es
1: que eso es lo más grave de todo, porque si todavía existiese una justificación de tipo sanitario, que no la hay, puesto que el, la línea que estaba llevando la Comunidad de Madrid eh, con esas zonas básicas de salud, además controlando dónde se iban produciendo esos contagios, hay que decir que eso, ese sistema de monitorización y de aplicación de esas medidas restrictivas en esas zonas que eran 46 y en 45 se ha producido una disminución de la incidencia acumulada de manera importante si hubiese eh, condicionantes de tipo económico que, al contrario, que van a seguir perjudicando, la, la verdad es que resulta muy complicado, salvo que haya sido eh, algo, o sea, yo creo que es un castigo, además absolutamente innecesario, es una, es una muestra, diría casi, de totalitaria de, de qué es lo que, pre, que pretenden hacer con la Comunidad de Madrid y, desde luego, que que es absolutamente inexplicable, porque además es que fue un cambio a raíz de, de esa reunión que mantuvo la presidenta Isabel Díaz Ayuso con el presidente. A partir de ahí eh, se formó el grupo de trabajo, tuvimos la primera reunión, además que nos felicitaron porque habíamos tomado las medidas de utilizar las zonas básicas y a partir de ahí lo único que ha habido fue, ha sido una hostilidad además marcada con un cambio absoluto de, de, de actitud por parte del gobierno hasta que han conseguido pues lo que han conseguido que es eh, imponernos el estado de alarma que esto es un auténtico atropello para las libertades de los madrileños y sobre todo en contra de criterios técnicos y en contra de la buena evolución de los datos en nuestra comunidad.
0: Más de 7.500 policías desplegados por Marlaska, yo ayer lo decía, esto parece un estado policial, un estado represor, tan delincuentes somos los madrileños, lo cierto es que hoy algunos medios han mandado a reporteros irse a Barcelona y no han tenido ningún tipo de problema, pero sí es cierto que Telemadrid da unas imágenes de que antes de que se publicase la orden del Ministerio de decretar el estado de alarma, estaban eh, mirando los maleteros e identificando a todo aquel que quería salir de la Comunidad de Madrid antes de la publicación en el BOE. Resulta que la Policía Nacional todavía no ha recibido una orden escrita para saber cómo operar. Esto es todo un despropósito. Pero, ¿qué sintió usted al ver cómo madrileños que se querían ir a sus viviendas o de puente donde fuese antes de la publicación de la orden ministerial en el BOE veían cómo la Policía Nacional les investigaba, les abría el maletero y les identificaba? Pues desde luego, pues, más
1: indignación todavía. Además, tengo que decir que, que la delegación del gobierno eh, no las cuerpos, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que siempre colaboran, pero desde luego las órdenes que reciben de la delegación del Gobierno ha sido de nula colaboración en todo momento, desde el principio de la pandemia. No se ha producido nunca, no ha habido ninguna sintonía con ellos. Ha, eh, ha respondido a otro tipo de, de órdenes y solo lo que han hecho ha sido actuar contra, contra los madrileños y sobre todo antes de que saliese esa, eh, esa orden. Había eh, algún tipo de control de modo informativo. Eh, eh, la, desde la semana anterior, pero ya justo antes de, de publicarse en el boletín, que todavía no se podía aplicar esas, esas restricciones y esas multas, pues ya estaban actuando. Por lo cual, eso viene a corroborar algo que ya pensábamos nosotros, que era que ya tenían toda la decisión tomada antes y el resto fue un teatro, además un mal teatro, a, con, con muy mal estilo por parte del gobierno, y sobre todo, insisto, sin respetar a los madrileños, sin respetar a los técnicos, tanto de salud pública como a todos nuestros profesionales sanitarios, que son los que están luchando para conseguir eh, combatir al coronavirus y con buenos resultados, hay que decirlo, gracias a su profesionalidad, pero al gobierno español le dado exactamente igual y ha actuado con, con, de una manera totalitaria y, y, y en contra de los madrileños.
0: Pregunta Javier García Ruiz de Marbella, que es uno de nuestros suscriptores. ...que más nos ayuda económicamente a sostener este canal, a agradecérselo a todos los que lo hacéis... ...también a los suscriptores y por las respuestas económicas pues no podéis hacerlo y con vuestra fidelidad suficiente. ¿Qué medidas ha tomado en España para controlar las entradas de personas desde el aeropuerto de Baraja? Es el kit de la cuestión, vosotros habéis insistido muchísimo en que el aeropuerto de Baraja será un coladero... ...yo he tenido amigos que no han de viajar desde Europa a Madrid sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de control térmico, el gobierno de la mentira, el gobierno que nos dijo que aquí solo iba a haber un contagio, el gobierno que se inventó el Comité de Expertos, nos hablaba que tenían detectado que solo el 0,12% de los casos de coronavirus habían entrado a través de Barajas, o sea que era residual. Yo no sé dónde han sacado esos datos. ¿Qué tipo de medidas hay ahora en, el, en Barajas? Bueno, yo primero tengo que
1: decir que desde el mes de mayo llevamos en la Comunidad de Madrid, en los consejos interterritoriales, diciéndole al, al ministro que habría que controlar en primer lugar eh, por donde vino la pandemia en, en esa primera, primera ola, que fue a través de barajas. No nos olvidemos, primero venían vuelos de China y luego de manera eh, masiva vino a través de, de vuelos del norte de Italia, que es la, la vía de entrada principal que tenía la Comunidad de Madrid. y Nosotros, con la inercia que llevábamos en, en en descenso de casos entendíamos que lo primero que había que controlar era el control de fronteras y además eso es competencia absoluta del gobierno de España. La unidad exterior es la que tiene que gobernar, eh, que tiene que controlar esa frontera. Nosotros le pedimos que, que actuase, pues, eh, controlando los destinos donde la incidencia fuese mayor, pues, con PCR en origen o incluso hacerla aquí al llegar, bueno, le ofrecimos varias fórmulas, también controlando bueno, el espacio Schengen, como podría hacer de otra manera en, en lo que es Europa. Le ofrecimos diversas fórmulas, algo que ya se hace en otros aeropuertos de otros países. Por ejemplo, en el Reino Unido se hacen cuarentenas obligatorias, hay en Italia están pidiendo PCR en origen, algo que es lógico porque es una crisis sanitaria y la crisis sanitaria lo que tiene que ofrecer es seguridad sanitaria. Es algo que nosotros proponíamos, pero el gobierno no actuó, él, el ministro justificó que se hacen controles primarios, esos controles primarios significa que el, los viajeros tienen que rellenar una encuesta que nadie controla, que ya lo tenemos comprobado por falta de uh -huh. personal para poder hacerlo, en segundo lugar un control de temperatura, que con el que, que con control de temperatura, bueno, uno puede detectar un caso, pero cerca del 80% de los casos se quedan fuera porque a veces el coronavirus no causa con fiebre y el tercero es el ojo clínico, que, bueno, con el debido respeto, eh, controlar coronavirus por ojo clínico me parece casi, bueno, me parece, un, no, no sabría cómo calificarlo, pero desde luego no es idóneo y, y nosotros propusimos todo, todas esas pruebas. Bueno, pues con esos controles nosotros hemos detectado en nuestra red de hospitales, de hospitales hablo de casos ya graves o casos críticos, eh, pacientes que acuden, viajeros que acuden a urgencias o que quedan hospitalizados o que acaban en UCI, 160. Esos son los, digamos, los positivos, los, los casos más críticos, pero es que habrá que valorar cuántos asintomáticos han entrado a través de barajas. Y sobre todo que no podemos estar controlando la pandemia a nivel, a, digamos, a nivel interno y que sigan llegando casos a través de baraja pues no, no hemos conseguido bajo ningún concepto, solo hemos detectado que ahora eh, pretende hacerlo en Baleares y en Canarias, un programa piloto para detectar para los, para los viajeros que salen de España, algo que, que tampoco entendemos porque la clave es controlar la entrada de viajeros, que es lo, lo fundamental, pero sigue sin hacer eh, el gobierno de España, sigue sin tomar ningún tipo de decisión, puesto que él es el responsable y le hemos ofrecido todas las posibilidades, incluso establecer controles fuera del aeropuerto, que la, la comunidad de Madrid lo haría hacer eh, tenemos los test de antígenos, test rápidos que, que podrían servir para bueno, hacerlos de manera aleatoria o en vuelos que vengan de destinos más con mayor incidencia, pero hemos obtenido más que silencio y ningún tipo de respuesta al respecto.
0: ¿Qué ha sentido al ver a la ministra Cela yéndose de, de puente? Luego lo justificaba que tenía una revisión médica en el País Vasco como si no hubiese podido hacer esa revisión médica en la Comunidad de Madrid. Los ciudadanos está claro que no lo entienden, ¿no? El Wyoming también se iba de vacaciones, parece ser que José Bono también, estos de la izquierda parece que se saltan la, la ley a la torera, ¿no?
1: Sí, bueno, esa es la falta de respeto que tienen eh, por, por los madrileños y, y sobre todo después de tomar la decisión, una, una decisión de tal calado, ¿no? Que es como que es aplicar un estado de alarma en una comunidad, sobre todo cuando no es necesario, pues eso responde a cuál es la actitud del gobierno de España. Les importa muy poco Madrid, les importa muy poco los madrileños y ellos pues siguen actuando de, con esa suficiencia, con esa soberbia que caracteriza permanentemente a este gobierno. Y yo espero que, que los madrileños tomen buena nota y que sepan exactamente cómo se han producido los acontecimientos y que vean esas actitudes, porque yo creo que les describe muy bien.
0: Pregunta de, de Utero Sainz desde el chat Premium, de personas que colaboran económicamente con esta alarma. ¿Cómo es posible que en una pandemia sanitaria mundial los centros de salud estén cerrados o con restricciones?
1: Bien, los centros de salud ahora mismo de la Comunidad de Madrid están todos operativos, eh, solo hay exactamente siete consultorios que bueno, son de, eh, de poblaciones de, de muy pocos habitantes y a veces bueno por, por esa, esa dificultad que hemos tenido con el, con el personal médico principalmente en esas aperturas, pero también hay que decir que bueno tenía que desplazarse pero responde a un centro de salud. Además hay que decir que el trabajo de los centros de salud eh, ha cambiado de antes de la pandemia porque un trabajo... Eh, eminentemente asistencial eh, y ahora se conjuga tanto el seguimiento no asistencial como la asistencia ahora mismo puedo decirle que cerca de el, el lunes de la semana pasada teníamos en seguimiento más de 12.000 pacientes por seguimiento telefónico la actividad de los centros de salud eh, está teniendo pues aproximadamente unas 200.000 consultas al día que es una cifra eh, importante para la época del año que es y desde luego que, que la primaria eh, Sigue mejorando en, en dar ese servicio y también contando que hemos incorporado dentro de la actividad de la primaria los test antígenos, los test de antígenos, los test rápidos, donde en apenas 15 o 20 minutos, cuando un paciente acude, acude con la sospecha de COVID, sabemos si es un paciente COVID o no COVID, lo cual ha mejorado mucho toda la, la operativa que tiene nuestro centro de salud. Es, es cierto que tuvimos en agosto cierta dificultad, pero desde luego que ahora ya están recuperando la actividad normal.
0: Ya sabe usted que a nosotros nos cerraron el canal hace unos días por eh, dar imágenes que demostraban que no había colapso sanitario en Madrid, eh, centros de salud que no estaban saturados, como decía la izquierda y el Gobierno, en sus medios de confianza. Ahora nos vuelven a censurar por retransmitir en directo esas protestas de los madrileños contra el Gobierno. ¿Ustedes secundan esas manifestaciones que hay programadas ya ¿Para el lunes es momento de salir a la calle? ¿Hay que rebelarse frente a un gobierno que nos miente, frente a un gobierno que no se encierra en base a criterios ideológicos y políticos y no en base a criterios técnicos?
1: Es lógico que, el, que los madrileños sientan ese, eh, ese hastío del, del gobierno de España, esa persecución, porque no se puede hablar de, de, otra, de otra manera. El gobierno de España ha actuado de manera absolutamente... Eh, totalitaria con, cometiendo una auténtica un auténtico atropello a las libertades de los madrileños y por supuesto que entiendo que se encuentren en esa situación de querer expresar esa esa rebeldía no o ese, o ese enfado permanente que tienen puesto que insisto que es que se, actu, se ha actuado eh, sin ninguna responsabilidad sin ninguna certeza en cuanto a los datos solo con criterios Absolutamente que, que no se pueden valorar como la preocupación o la especificidad de Madrid. Y desde luego que una pandemia, que es algo que, de lo que ha adolecido este gobierno desde el principio, ha sido la falta de control y la falta de conocimiento de cómo se ha comportado. Siempre han utilizado criterios que están muy alejados de la realidad. No, no solo de la realidad epidemiológica, que podía ser grave sino de la asistencial, que realmente es donde también medimos esta pandemia. Y desde luego que entiendo que los madrileños salgan a manifestarse. Eh, con todas las precauciones y con todo el respeto a la situación que estamos teniendo, pero es lógico que, que, que puedan expresar ese enfado permanente que tienen con el Gobierno.
0: Preguntan a Ruiz de la Hermosa, una pregunta que se repite mucho en el chat, aparte hay muchos espectadores que agradecen su transparencia y su cercanía, unos momentos de incertidumbre y de cabreo generalizado. ¿En qué se basan para hacer creer que hay segunda ola?
1: Bueno, yo creo que nos basamos principalmente en los datos. ¿no? Eh, nosotros detectamos desde el, desde el 9 de julio que se había producido un cambio de inflexión. ¿no? fue Empezamos a detectar que había ligero aumento de casos y a partir de ahí ya, bueno, todo lo que hemos vivido. ¿no? Hasta que nosotros detectamos que ese pico se produjo el, eh, el pico de incremento de casos que fue el día 16 de el día 16 de septiembre que fue el pico máximo y a partir de ahí ya hemos empezado a detectar ese descenso y lógicamente cuando uno ve un comportamiento de una pandemia de esta manera, ¿no? con crecimiento de número de casos acompañado de ese crecimiento de, de tanto de, de presión en las urgencias, de pacientes en, en, en hospitalización, de pacientes de e incluso de, de fallecidos, a partir de ahí nosotros ya eh, ese 16 de, de, de septiembre detectamos esa disminución en contagios, esa disminución 10 días después en hospitalización y ya lo estamos detectando. ¿no? El comportamiento es, si sí es verdad que con, con menos presión asistencial, pero es un comportamiento eh, en cuanto al, a, digamos, a la amplitud de la curva, igual que el que
0: se produjo en los meses de, de marzo, de abril y de mayo. Pregunta Juan y MMG, que claro, dice, si lo MS está colocando a la Comunidad de Madrid... Como en la región europea, donde más baja el riesgo de contagio por coronavirus, el plan de Isabel Díaz Ayuso está funcionando. No le vale ya a este gobierno ni siquiera a la Organización Mundial de Salud, porque, punto uno, está claro que no se fían de sus datos, pero ya cuando lo dice una Organización Mundial de la Salud, donde dice que ha bajado la incidencia en la última semana en torno al 29%, ¿por qué no está creyendo el gobierno a la principal institución de esta materia?
1: Bueno, pues es una cuestión de, de desconfianza, de desconocimiento y sobre todo de no responder a criterios estrictamente sanitarios, porque es que el dato es aquí. Sí, ha bajado un 29% la última semana, pero es que lleva bajando en tres semanas un 42%. Hay que recordar que detectábamos 26.000 casos hace tres semanas y estamos en 16.000 y la tendencia en esta semana va a ser todavía de un descenso que sigue siendo pronunciado, por lo cual eh, todo indica que, bueno, que ese sistema que utilizamos de, de monitorización y de control a través de esas zonas básicas de salud, que es algo tan sencillo como detectar dónde se produce mayor número de contagios, dónde hay más transmisión, eh, tratar de, de protegerlas, de, de establecer esas restricciones en movilidad y en, y en otro tipo de, de, de actividad y a partir de ahí pues ir, ir controlando la pandemia. Y es, y es que así es como se ha producido. Y los resultados que estamos recogiendo es por... ...precisamente por esa aplicación en zonas básicas de salud... ...que quiere decir, y además de manera eh, clara... ...que las medidas que nos ha impuesto el gobierno de España... ...lo que han hecho han ido en sentido contrario del control... ...porque lo único que, que, han, que han permitido es ampliar las zonas de movilidad... ...cuando antes eh, se restringían en zonas de aproximadamente unos 25.000... ...30.000 madrileños, ahora se ha ampliado a 3.250.000 en el Ayuntamiento de Madrid... ...pero también ha pasado en Parla o en Brada o en otras poblaciones... Y eso lo que va a permitir, ya veremos a ver estas medidas, si no nos ralentizan el, ese descenso o incluso pueda producir un incremento que estaremos muy atentos para seguir monitorizándolo y
0: valorando. Son tan chapuzas que dicen muchos espectadores de esta alarma que, claro, se han equivocado hasta en el BOE. Si en ese artículo 5 que dice que se le olvida añadir la palabra excepto, si las personas que llevan justificantes, si se les va a prohibir. Eh, moverse fuera de la Comunidad de Madrid, ¿no? porque en teoría se le olvida la palabra excepto, con lo cual las personas que lleven justificantes no pueden salir de la Comunidad de Madrid. ¿Qué, qué hacen? ¿Si pueden salir? si no pueden salir.
1: Bueno, en, en teoría uno debe salir para, para lo que es realmente esencial, ¿no? Eso es lo que debería recoger ese ese, ese boletín oficial del Estado, pero la realidad es que ha sido, o sea, ha hecho todo lo contrario, porque habla de la excepción de esa situación, o sea, que uno debe poder moverse si sale de viaje, si va a otro tipo de actividades que no son las esenciales, lo cual, eso indica todo la, las prisas que, que tiene este gobierno por hacer las cosas cuando no se hacen bien. O sea, nosotros lo único que hemos pedido en todo momento es tiempo. Tiempo, esto es una pandemia, necesita análisis, necesita valoración, necesita comprobar las medidas, necesita criterios técnicos mucho más sólidos que los que ha utilizado, puesto que ¿Cómo se puede medir una pandemia solo en criterios epidemiológicos y nunca en los asistenciales? Y para el cambio de fases, con aquel famoso grupo de expertos inexistente, lo que se valoraba principalmente era el número de camas de hospitalización, el número de camas de UCI, y no se ha valorado en esta segunda fase en ningún momento. Si es que es todo un despropósito, incluso el propio BOE habla de una... De una, eh, o sea, de quién es el que tiene, digamos, el, el que tiene la competencia y habla del gobierno en términos generales, ni siquiera determina si es el Ministerio de Sanidad o es el Ministerio de Fomento, puesto que es de movilidad, por lo cual indica que todo es un auténtico despropósito ¿no? y ahí están las consecuencias.
0: Dice Trojino Misán, que aporta cinco euros atrás del superchat, que haya miles de madrileños que prefieran gozar el puente antes que salir a la calle para protestar contra esta mafia. Lo explica todo. Hay otra pregunta, ya estamos acabando. Eugenia Mendoza, una espectadora también premium, que nos ayuda económicamente. ¿Es posible que se concentren los pacientes COVID en un hospital para que así se puedan atender a los pacientes por otras patologías? Dice que esto ha llevado a que haya gente que no vaya a urgencias por el miedo a contagiarse.
1: Bueno, ahí tengo que decir que nosotros... Eh, 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 tomamos la decisión, eh, sobre todo, eh, dada eh, la distribución que estaba tomando el, el coronavirus en la región, lo que, lo que hicimos fue determinar que cada hospital estableciese a todos los niveles, sobre todo eh, cuando actuamos en la primera ola, que era diferenciar el nivel de urgencias, el nivel de hospitalización y el nivel de UCI, establecer en primer lugar dos circuitos, un circuito COVID y un circuito no COVID, precisamente para que con esa elasticidad según fuese comportándose y que creciese el número de pacientes COVID frente al no COVID, pudiésemos hacer esa adaptación y separar muy bien cuáles son los dos circuitos. Para poder hacer eso, tú necesitas determinar de manera clara y rápida exactamente si un paciente es COVID o no COVID. Hemos notado un salto de calidad importante desde que tenemos los test de antígenos rápidos y fruto de esa elasticidad lo que nos permite es eh, si es un paciente COVID, establecerlo dentro de un circuito en el propio hospital y si es no COVID, que realice su actividad en el, en el sentido que sea necesario. Entonces, vamos haciéndolo de esa manera y, y a veces, que es, una, que es algo que nos hemos planteado, porque el oyente, el, la televidente, vamos, hace, la seguidora hace muy bien esa pregunta, porque es verdad que, pero concentrar todos los pacientes COVID, cuando uno tiene el, ese rango de pacientes, debe establecer, ese, digamos esa elasticidad propia de cada hospital donde separe circuitos COVID, no COVID y vaya haciendo esa adaptación conforme vaya creciendo en un sentido o en otro. ¿no? Ahora, por ejemplo, la elasticidad está, está en el sentido de recuperar toda la actividad no COVID que es importante y de esa manera pues los pacientes pueden acudir exactamente si entren por donde entren al hospital va a tener bien separado cualquiera de las dos zonas. Uh
0: -huh. A tenor del comportamiento de los últimos días de Ciudadanos, parece que tenían el enemigo en casa porque durante días ha parecido que el señor Aguado avalaba el cierre, el secuestro, bajo mi punto de vista autoritario y totalitario, del gobierno de la Comunidad de Madrid en base a criterios políticos y no técnicos. ¿Usted lo calificaría de tener al enemigo en casa, como especulan algunos medios de comunicación? No, yo no lo calificaría como tener al enemigo en casa.
1: Es, es cierto que a veces, bueno, pues esto es una decisión complicada y yo insisto en la valentía de la presidenta a la hora de, de tomar una decisión que no es fácil, ¿no? que es decir... Eh, no aceptamos el chantaje del gobierno y tomamos la decisión, que es eh, lo que han avalado nuestros técnicos durante toda la pandemia, que son los que nos, han, eh, lo que nos han hecho tomar las decisiones en el sentido de que los ha tomado la Comunidad de Madrid, que apostamos por un modelo que era el modelo de monitorización de zonas básicas de salud de alta transmisibilidad, que fue el que utilizamos, y tomar esa decisión no era fácil. Evidentemente se tuvieron que valorar todas las opciones posibles, ¿no? que había tal y como eh, pedía el presidente del gobierno, ¿no? que era que nosotros pidiésemos al estado de alarma, lo cual era un auténtico disparate, pero que así lo propuso y, bueno, había que valorar todo, pero al final yo creo que la decisión que se tomó fue la correcta, que era, independientemente de que nos hayan impuesto el estado de alarma, pero que era lo que había que hacer, era defender la línea de honestidad, de transparencia, de trabajo, de, de todos los profesionales de, de la sanidad madrileña, y yo creo que era lo que había hecho y lo hizo con, con absoluto acierto.
0: Y la última pregunta, ¿por qué no convocan elecciones? Viendo cómo está el patio, viendo que el cariño de, que tiene la ciudadanía madrileña hacia Díaz Ayuso por su valentía y hacia... Consejeros como usted, que se están dejando la piel, que se están quitando horas de sueño por la salud de los madrileños, ¿por qué no convocan elecciones? Preguntan muchos espectadores.
1: Bueno, yo creo que el, esa es una, una decisión eh, de, de muchísimo calado, ¿no? El,
0: el realizar la
1: convocatoria de elecciones. Yo creo que, que hay un acuerdo de inicio de legislatura con Ciudadanos, eso es lo que tenemos que, y con el apoyo de Vox, por supuesto, y es algo que tenemos por lo que tenemos que seguir apostando ahora mismo. Eh, tenemos una situación muy complicada con, con esta pandemia que, que ha tensionado no solo nuestro sistema sanitario, sino que ha generado una situación nueva a todos los niveles, una sacudida tanto a nivel político como a nivel social y desde luego que tenemos que, eh, que tratar por todos los medios de, de seguir trabajando de manera conjunta, eh, contener al coronavirus, que es nuestra principal. Y sobre todo, no solo desde el punto de vista sanitario, insisto, sino también para que Madrid pues recupere ese pulso económico que tiene, esa ser esa locomotora de, de, de la economía española porque es lo que vamos a necesitar todos. Y para eso pues necesitamos sobre todo estabilidad, eh, tiempo para poder trabajar, tranquilidad y, y en eso es lo que tenemos que seguir trabajando.
0: Muchísimas gracias, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. Agradecerle que haya estado más de media hora con los espectadores de Estado de Alarma, aclarando dudas, haciendo un ejercicio de transparencia que para nada lo hace el Gobierno ni el Ministerio de Sanidad de Salvador Illa, que nos ha mentido a sabiendas que les ha traicionado. Y yo lo único que espero es que ni usted ni Díaz Ayuso se dejen de pisotear por el Gobierno de Madrid por el Gobierno central, perdonen, porque yo creo que lo están haciendo muy bien. Cada día son más los españoles que valoran la gestión de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular en Madrid y la valentía sin duda se va a valorar si convocan elecciones. Yo soy firme, eh, apoyo eh, la candidatura de elecciones, entiendo la convocatoria que no ahora mismo a lo mejor no es el momento por las circunstancias del COVID-19, pero no, no tarde mucho que no me fío demasiado de, de ciudadanos. Muchísimas gracias, Enrique, de verdad, lo que quiera, aquí está, aquí ya sabes que contamos la verdad, que damos los datos reales de la Comunidad de Madrid, no los manipulados y filtrados por parte del Gobierno, que ha dado datos no falsos, sino anticuados, para justificar un cierre, bajo mi punto de vista, autoritario, totalitario e injusto, que vulneran nuestros derechos fundamentales. Gracias por defender la libertad y trasládele un fuerte abrazo a Isabel Díaz Ayuso, la Presidenta de la Comunidad de Madrid de parte de todo el equipo de Estado de Alarma y un abrazo a todos los espectadores de Estado de Alarma y gracias por apoyarnos a través de Patreon y de la comunidad de, de YouTube.
1: Ah, muchísimas gracias y desde luego les felicito por su transparencia, por su honestidad y por su valentía. Tarea nada sencilla en estos momentos y desde luego que se lo trasladaré a, a la presidenta y sobre todo que tenemos que seguir en lo que es lo importante que es eh, acabar con esta pandemia, pero siempre con, con la fortaleza, con el respaldo de los profesionales y sobre todo con con la responsabilidad de los madrileños que la tienen y mucha. Muchas
0: gracias. Eh, espero que no nos censuren por este vídeo, pues ya sabes que para YouTube la verdad oficial es el gobierno, a pesar de que vosotros sois los que tenéis la verdad oficial en la Comunidad de Madrid, en sanidad, y así se ha demostrado con datos que avalan, que están avalados incluso por la Organización Mundial de la Salud. Muchísimas gracias Enrique, muchísimas gracias consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y muchísimas gracias a los espectadores. Les dejamos ya en un nuevo enlace que abrimos en el canal alternativo, ya sabes que nos han cerrado el canal oficial de estado de alarma, les dejamos ya con crónicas educativas desde Galapagar, con Hugo Pereira y con Miguel Frontera, a esa persona que Pablo Iglesias ha intentado meterle en prisión de forma injusta. Un abrazo fuerte a todos.